0: Madame Figaro. Quand on pense à Ben Affleck jeune, on voit forcément le bad boy de Will Hunting ou de The Town, ou alors le sauveur de l'Amérique, d'Armageddon ou de Pearl Harbor. Et dans les deux cas, il est l'archétype du sexe symbole masculin de l'époque, viril, charismatique et blessé. À l'aube des années 2000, après Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, c'est le troisième homme, à égalité avec Johnny Depp peut-être. Et il aurait pu surfer à vie sur cette aura de jeune voyou devenu gentil garçon, marié à Jennifer Garner et père de ses trois enfants. Mais on a fini par découvrir le Ben Affleck infidèle. Le Ben Affleck alcoolique. Un homme qui a été le protégé d'Harvey Weinstein et qui a, à plusieurs reprises, fait preuve d'un comportement inapproprié envers des femmes. Alors oui, il s'est depuis réfugié dans les bras de l'inattaquable Jennifer Lopez. Il a soigné ses propres addictions. Et il marche, la tête haute, sur le chemin de la rédemption. Et en fait, dans ses films comme dans sa vie, il a sans arrêt jonglé entre l'image du mauvais garçon et celle du gendre idéal. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que, dans les grandes lignes, ça a marché. Alors qui est vraiment Ben Affleck Comment il est devenu le prototype du fantasme féminin, passant sans cesse d'une figure à l'autre Et surtout, pourquoi est-ce qu'on lui a tout pardonné Est-ce que c'est parce qu'on est prisonnier de ce fantasme, justement Je suis Marion Galli-Ramouno, bienvenue dans Scandale.
1: They say it seems like Angelina was planning ce divorce for a while. I have no idea what you're talking okay. about. More
2: accusers of
3: Epstein have come forward since the weekend. So many people around Britney are controlling her money. Did you make Kate cry? No. Brad, the can we do a quick picture for you?
0: Ben Affleck naît en 1972 à Berkeley, en Californie. Mais il grandit à Boston, entouré de son frère de trois ans de moins que lui, Casé, dont il est très proche. Sa mère est une enseignante d'école primaire. Son père, lui, rêve de devenir un prolifique auteur de théâtre, mais il est, comme le dit son fils bien plus tard, principalement au chômage et lourdement alcoolique. Il sera même SDF quelques temps, après avoir divorcé de sa femme. À la maison, ben et Casé sont très jeunes sensibilisés à la culture et à l'art. Ils vont voir des pièces avec leurs parents, traînent au théâtre avec leurs amis. Très jeune, Ben Affleck sait qu'il veut devenir acteur. Sa première performance date peut-être de ce jour où sa mère lui demande de sortir un chien imaginaire pendant une semaine pour voir s'il est capable d'en avoir un. Malheureusement, il ne tient que cinq jours. Son vrai premier petit rôle, il l'obtient en 1981 dans un film réalisé par un copain de ses parents, The Dark End of the Street. Il a 7 ans pendant le tournage, et sur les quelques images floues qu'on peut trouver sur Google, il est tout blond. C'est 3 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, qu'il fait une première percée dans une série éducative pour enfants, Le Voyage de The Mimi, un genre de « c'est pas sorcier » en plus romancé. Cette série lui vaut quelques moqueries à l'école. Passer pour un mini-geek à l'époque, c'est pas ce qu'on appelle être cool. Mais il n'est pas le seul à subir les railleries de ses camarades. Un jour, il défend un autre garçon qui se fait embêter. Le garçon en question vient par la suite s'asseoir à côté de lui à la cantine. Et c'est le début d'une longue amitié avec... Matt Damon. Une dizaine d'années plus tard, ils sont tous les deux à l'université. Lui à Los Angeles, Matt Damon à la prestigieuse Harvard. Au cours d'une classe d'écriture, Matt Damon pond une histoire de 40 pages sur un jeune homme de la banlieue de Boston, surdoué, mais préférant se saboter en se bagarrant avec ses amis et faisant quelques allers-retours en prison. Ben Affleck adore. Ça lui rappelle son père, un esprit brillant qui s'est gâché. Il aide alors Matt Damon à réécrire le script en 1994. Ils vont ensuite frapper à toutes les portes des producteurs pour vendre leur scénario. Cinq ans plus tard, en 1997, ça donne le film Will Hunting. Il est réalisé par Gus Van Sant, qui n'est pas encore très connu à l'époque, et produit par Harvey Weinstein. Ben Affleck a 25 ans, et même s'il a fait quelques films avant, c'est là qu'il devient célèbre. Le film est un immense succès. Il reçoit même deux Oscars. Celui de meilleur acteur dans un second rôle pour Robin Williams, qui joue le psychologue, mais surtout celui de meilleur scénario original pour Matt Damon et Ben Affleck.
2: Je viens juste de dire à Matt que si on perdait, ce serait vraiment nul. Et que si on gagnait, ce serait vraiment effrayant. Et c'est très, très flippant. Vous savez, nous, on est juste deux jeunes gars qui avons eu la chance d'être super bien entourés. Et c'est à nous. On ne va jamais réussir à faire ça en moins de 20 secondes. Euh, c'est à nous qu'il incombe de remercier euh, Harvey Weinstein qui a cru en nous et en ce film. Merci, merci infiniment.
0: Ce soir-là, en smoking, accompagnés tous les deux par leur mère, ils ont l'air si jeunes et si peu rodés à l'exercice. Joshua Gullam est maître de conférences en cinéma à la Hope University de Liverpool. Il est revenu sur ce discours qui a marqué les Oscars cette année-là.
2: Comme dans le film, vous voyez une réelle rupture avec ces deux jeunes acteurs lors de leur discours aux Oscars. Il y a un moment dans ce discours où Affleck essaye de faire quelque chose d'un peu plus professionnel d'une certaine manière. Il continue de faire des blagues et il essaye de citer les personnes qu'il doit remercier il y a Damon qui le coupe constamment en disant « Oh Et n'oublie pas cette personne Et ça Et puis lui aussi !» Et ça démontre bien la spontanéité, le naturel de cette relation entre les deux acteurs qu'on retrouve à la fois dans le film et dans ce discours aux Oscars.
0: Encore à ce jour, Ben Affleck reste le plus jeune lauréat d'un Oscar de scénariste, à seulement 25 ans donc. Et son histoire, comme celle de Matt Damon d'ailleurs, c'est un peu celle du film. L'enfant issu d'un milieu modeste qui devient quelqu'un, le transfuge de classe.
2: On retrouve ici l'idée du rêve américain. C'est l'idée que n'importe qui peut s'en sortir, peut le faire. Et c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans la vie des stars, non Cette idée qu'ils sont comme nous, qu'ils sont ordinaires, qu'ils ont des parents, une éducation, toutes sortes d'aventures, qu'ils sont allés à l'école, qu'ils avaient ces rêves. Et là, on les voit enfin réaliser leurs rêves. Et encore une fois, on peut aussi faire un parallèle avec Goodwill Will Hunting, car dans ce film, on parle de ce jeune garçon qui vient de la banlieue populaire, qui a un talent caché,
0: ou du moins un talent dont il n'a pas conscience. Après ça, Ben Affleck est demandé de toutes parts. Et au début, en tout cas, il choisit la carte « Blockbuster ». Il part en mission suicide dans une combi d'astronautes et sauve le monde dans Armageddon en 1998. Il fend l'air sous la casquette du plus brillant pilote de l'armée américaine et sauve encore le monde dans Pearl Harbor en 2001. Ces deux films réalisés par Michael Bay, assez cultes pour ma génération, font de Ben Affleck une sorte d'égérie de film d'action mais surtout une icône de l'hypermasculinité au cinéma à ce moment-là une sorte d'archétype du « cow-boy occidental », héroïque et bienfaisant. Le psychanalyste et écrivain Saverio Tomazella m'a expliqué en quoi les personnages incarnés par Ben Affleck correspondent aux trois types de figures masculines autour desquelles se construisent les fantasmes.
3: Le premier, c'est le Messie. Nous baignons depuis des millénaires dans une culture culture, judéo-chrétienne, cette figure messianique, c'est que quelqu'un est venu ou va venir pour sauver l'humanité. Et c'est énormément repris dans les figures masculines qui sont proposées par le cinéma, notamment américain, des grandes productions où quelqu'un de très fort ou de très intelligent, mais plus souvent il est très fort physiquement, va sauver l'humanité entière ou en tout cas un très grand nombre de personnes.
0: La deuxième figure masculine, c'est celle du sauveur. Celui qui va aider, soutenir, protéger une femme.
3: Dans un modèle extrêmement machiste, hein, euh, protéger la femme qui, la pauvre, ne peut pas se débrouiller, ne peut pas se défendre, ne peut pas réfléchir par elle-même, ne peut pas trouver des solutions. Il lui faut absolument avoir recours à cet homme qui peut être un prince charmant ou pas. Et ça nous fait arriver à la troisième catégorie, le bad boy. Ça va être au contraire euh, le salaud mais qui a des qualités dont on va se servir pour se sentir protégé ou pour vivre une vie excitante, tout simplement.
0: Et ce rôle de bad boy, Ben Affleck va aussi beaucoup l'incarner. Dans Will Hunting, déjà, mais aussi dans Jiggy, Amour Trouble en français, dans lequel il joue un tueur à gages employé par un pont de la mafia. Bien sûr, il porte une veste en cuir et un Marcel en coton. Cinéma des années 2000 oblige, il a aussi une assistante très sexy. Et cette assistante, elle est incarnée par Jennifer Lopez, qui est déjà Gillo à l'époque, star du R&B, qui se pavane en jogging rose en éponge dans ses clips. Sur le tournage qui a lieu fin 2001, on dit d'ailleurs que Ben Affleck a un peu peur de se retrouver face à une diva. Mais en fait, très vite, il l'adore. À ce moment-là, il a 29 ans et il vit une relation en on-and-off avec Gwyneth Paltrow, qu'il a rencontrée sur le tournage de Shakespeare in Love trois ans auparavant. Mais déjà, tout le monde dit qu'il la trompe, et surtout qu'il boit trop. Il fait d'ailleurs sa première cure de désintox cette année-là. Jennifer Lopez, elle, est avec un danseur du nom de Chris Judd, qu'elle a épousé sept mois après l'avoir rencontrée sur le tournage d'un clip. Bien que Ben Affleck et Jennifer Lopez jurent n'être que des amis au moment du tournage, la presse People, qui à l'époque explose avec l'arrivée de nouveaux magazines comme US Weekly, In Touch ou OK, s'affole sur leur relation et ne manque pas une miette de leurs faits et gestes. D'autant qu'en avril 2002, Ben Affleck publie un texte dans le magazine de cinéma Variety dans lequel il encense littéralement Jennifer Lopez. Elle vient alors de recevoir le prix de l'actrice de l'année au Show West Awards, et il écrit mot pour mot « Je ne souhaite qu'une chose, être dans chacun de tes films ». Le mot est signé « Avec amour, respect et gratitude, Ben Affleck ». Et ça, c'est déjà presque une officialisation. La vraie officialisation, c'est quand quatre mois plus tard, en août 2002, le magazine People s'offre une série photo du couple pour 75 000 dollars. On les voit sur les sièges avant d'un cabriolet Bentley, en train de rire, de s'embrasser. La même année, Jennifer Lopez sort son tube « Jenny from the block ». Dans le clip, on voit Ben Affleck la console autour d'une coupe de du champagne, lui enlève une poussière dans l'œil qui remplit le réservoir d'essence de sa voiture. À ce moment-là, il passe un peu pour un toy boy. C'est elle qui a le pouvoir. Et c'est ainsi qu'est né le feuilleton Bennifer. Le couple qu'il forme les rend encore plus célèbres. En 2002, Ben Affleck est sacré à 30 ans, homme le plus sexy du monde par le magazine People. La même année, il demande Jennifer Lopez en mariage, et ça fait donc seulement quelques mois qu'ils sont ensemble. Il fait sa demande dans la maison de sa mère à Boston, et Jennifer Lopez raconte, lors d'une interview avec la célèbre Diane Sawyer sur ABC, comment ça s'est passé. Il ouvre la
1: porte, et là je vois une couverture, un duvet de pétales de roses, partout dans toute la maison. Et il y avait tellement de bougies, de vases avec des bouquets de fleurs, et il y avait ma chanson « Glad » en fond. Et j'entre dans la maison, je suis sous le choc. Je ne m'y attendais pas. Et je me disais « Mon Dieu !» et je ne pouvais pas m'empêcher de penser « Comment est-ce qu'il a fait ça ?» Parce qu'on était à Philadelphie pour le travail, et je me suis demandé « Mais qui a fait ça ?» Et il a répondu « Ma mère m'a aidé à tout mettre en place. » Et j'ai éclaté en sanglots. C'était juste le plus beau jour de
0: ma vie. Si au début, ils jouent avec la presse, semblant même apprécier cette médiatisation de leur couple, ils sont vite pris au piège. En 2003, le couple fait face à des rumeurs selon lesquelles Ben Affleck est allé dans un club de strip à Vancouver et aurait trompé Jennifer Lopez ce soir-là. Et c'est elle qui se retrouve à le couvrir publiquement en disant via un communiqué qu'elle savait très bien qu'il devait aller dans ce club avec ses amis. Quelques mois plus tard, alors qu'ils avaient prévu de se marier le 14 septembre 2003, ils annulent le mariage quatre jours avant. Le couple annonce dans un communiqué « En raison de l'attention excessive des médias autour de notre mariage, nous avons décidé d'en repousser la date. Quand nous nous sommes retrouvés à envisager sérieusement de louer les services de trois fausses mariées dans trois lieux différents, nous avons compris que quelque chose allait de travers. » Jennifer Lopez et Ben Affleck se séparent en 2004, et les médias n'y sont pas pour rien. Mais ils restent bons amis. C'est en revanche une mauvaise période qui commence pour Ben Affleck. Jiggly est axé de sombres navets, à tel point que pendant quelques temps, les Américains emploient l'expression « faire un Jiggly » pour parler d'un échec retentissant. Mais comme souvent à Hollywood, la page semble vite tourner. Ben Affleck se rapproche de plus en plus de Jennifer Garner, qu'il a recroisée sur le tournage de Daredevil en 2003. À l'époque, Jennifer Garner, c'est pour beaucoup la star de la série Alias, dans laquelle elle joue une espionne pour une branche secrète de la CIA. Et dans le milieu d'Hollywood, elle est considérée comme l'une des femmes les plus adorables et les plus équilibrées. Ils officialisent leur relation lors d'un match de baseball des Red Sox de Boston à l'automne 2004 et tout va de nouveau très rapidement. En fait, il la demande en mariage à peine un an après sa séparation avec Jennifer Lopez. Ils se disent oui en juin 2005 à Parrot Bay, un joyau dans les Caraïbes, sans témoin ni invité. Ils passent leur nuit de noces dans la villa d'un ami commun, Bruce Willis. Jennifer Garner est alors enceinte de 5 mois et elle donne naissance à Violette quelques mois plus tard, en décembre 2005. Leur deuxième fille, Serafina, née en 2009. Samuel naîtra en 2012. Et ce qu'on se dit à l'époque, c'est que cette Jennifer, elle n'a rien à voir avec la première. Et que par extension, leur couple non plus. Il est plus low profile, un modèle de stabilité à première vue. Côté cinéma, après plusieurs mauvais films, Jiggly donc, mais aussi Daredevil, et pire, la suite de Daredevil, Electra, ben Affleck rebondit. Joshua Gellam m'a parlé de sa carrière d'acteur, un peu en dents de scie. Il
2: semble avoir eu des moments où il était vraiment très populaire, où tout lui réussissait en tant qu'acteur. Vous pouvez penser par exemple à Good Will Hunting ou Armageddon. Et soudainement, aussi vite qu'il s'est hissé parmi les meilleurs acteurs, tout le monde se met à le détester, à le critiquer. D'ailleurs, dans sa carrière, on voit qu'il y a eu constamment des hauts et des bas.
0: En 2007, il passe derrière la caméra prouve pour la première fois son talent de réalisateur avec Gone Baby Gone, dans lequel il ne joue pas. C'est à son frère Casey qu'il donne le rôle-titre. Le film, un drame sur la mystérieuse disparition d'une petite fille à Boston, est unanimement salué par la critique. Et c'est une nouvelle page qui se tourne dans la carrière de Ben Affleck. Avec Argo, film qu'il réalise cinq ans plus tard et dans lequel il organise le sauvetage de six otages de l'ambassade américaine à Téhéran, c'est la consécration. Au moment où il rafle le Golden Globe de meilleur réalisateur, il monte sur scène et il encense Jennifer Garner, assise dans la
4: salle.
0: Quelques semaines plus tard, Argo remporte l'Oscar du meilleur film, et c'est le Graal. À ce moment-là précisément, Ben Affleck sort du prisme du beau mec blessé et musclé, dans lequel il a longtemps été enfermé. Soudain, il est un intello. Il porte la barbe touffue et des pulls collant V. Le monde commence doucement à oublier qu'il a tourné dans Famille Allouée, trois ans plus tôt. Il aurait même pu en rester là. Mais non. Quelques semaines plus tard, il est annoncé pour incarner Batman dans Batman vs. Superman et ainsi remplacer Christian Bale dans le costume de l'homme chauve-souris, à une période où les super-héros explosent le box-office. Mais bizarrement, ça ne passe pas auprès des fans de Batman. You know,
3: so many of... Dernièrement, la majorité des
2: dix meilleurs films américains sont des films de super-héros. On est dans une période où les spectateurs et la critique ont le pouvoir d'influencer la production de ce genre de films. Leur avis compte et doivent être débattus. Et à ce moment-là, l'annonce de Ben Affleck est très controversée. Beaucoup de monde se demande, est-ce la bonne personne pour enfiler la cape et le masque Avait-il les qualités physiques pour incarner Batman il allait jouer un Batman plus âgé. Était-il assez en forme Et étant donné qu'il était associé à la célébrité avec, euh, vous savez, euh, sa relation avec Jennifer Lopez, on se demandait « Était-il assez sérieux
0: ?» À ce moment-là, on se moque un peu de ses talents d'acteur. Une pétition est même lancée pour qu'il abandonne le projet. Et même Matt Damon se moque gentiment de lui tout en venant à sa rescousse. Il dit à la presse je sais qu'il y a beaucoup de mécontents sur Internet. Je trouve ça quand même bizarre. On ne parle pas de jouer le roi Lire là. On parle de Batman. C'est certainement dans ses cordes. Et il faut croire que Ben Affleck prend tout ça un peu à la rigolade lui aussi, s'amusant du fait que ses enfants auraient préféré qu'il joue dans La Reine des Neiges ou riant des confidences de Jennifer Garner, qui trouve qu'il s'est tellement musclé pour le rôle qu'elle a l'impression d'avoir un amant. Au final, le film est un succès en salle. Un flop, en revanche Côté critique. Le 1er juillet 2015, Jennifer Garner et Ben Affleck annoncent leur séparation. Après dix ans de mariage, le couple s'effondre et la surprise est générale. En sous-main, tout porte à croire que cette rupture est due aux infidélités de Ben Affleck qui coucherait impunément avec la nounou des enfants depuis quelques mois. Mais quand Jennifer Garner se confie un an plus tard sur sa rupture, dans une interview accordée à Vanity Fair, elle coupe court aux rumeurs d'adultère. Elle dit qu'ils étaient séparés déjà depuis des mois avant qu'elle entende parler de cette nounou. Elle dit que cette nounou n'a rien à voir avec leur divorce. Une façon pour elle de ne pas perdre la face, mais aussi par la force des choses, de couvrir les potentiels agissements de Ben Affleck. Agissements qu'on oublie du coup assez vite. S'ils sont même mis en doute par sa femme. D'autant que dans l'interview, elle en sens. Ben est l'amour de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Partout où il passe, il est l'homme le plus brillant, le plus charismatique, le plus généreux. Il est juste très compliqué. Le divorce n'est pas acté avant octobre 2018 parce que Jennifer Garner tient à s'assurer que ses enfants seront entre de bonnes mains en compagnie de leur père avant de finaliser quoi que ce soit. Entre-temps, Ben Affleck a révélé son alcoolisme sur Facebook. Il parle d'une dépendance à laquelle il fait face depuis longtemps et qu'il continue d'affronter avec l'aide de sa famille. Reste qu'un an plus tard, une vidéo le montrant dans un état critique à l'arrière du 4x4 de Jennifer Garner, devant le portail de sa troisième cure de désintox fait le tour d'Internet. Bref, on sent que la route est longue et elle se rallonge encore avec le scandale Weinstein et par extension le mouvement MeToo qui n'épargne pas Ben Affleck. Cinq jours après la parution de l'enquête du New York Times sur Weinstein, dans laquelle le producteur est accusé d'agression sexuelle par de nombreuses femmes, Ben Affleck se fend d'un communiqué qui condamne celui qui a été son mentor pendant des dizaines d'années. Il écrit... Je suis furieux qu'un homme avec qui j'ai travaillé ait utilisé son statut pour intimider, harceler et manipuler des femmes pendant des décennies. Jusqu'ici, tout va bien pour lui. Sauf que l'actrice Rose McGowan, personnage clé dans l'affaire Weinstein, elle est la première à l'accuser de viol, interpelle Ben Affleck sur Twitter. Elle lui écrit « Va te faire foutre Ben Affleck, tu mens ». Elle explique que l'acteur était parfaitement au courant de ce qu'il se passait, disant qu'elle lui avait confié les agressions qu'elle avait subies de la part du producteur. Mais bien sûr, rien n'est prouvé. Seule trace de ce qui pourrait prouver que Ben Affleck savait tout, un tweet de la journaliste américaine Elizabeth Wagmeister, daté du mercredi 11 mars 2020. Elle y révèle des documents décelés par le tribunal de New York qui confirment que Ben Affleck était sur la liste noire d'Harvey Weinstein, comprenait la liste des personnes, dont Weinstein avait peur qu'il parle de sa conduite sexuelle aux journalistes. Dans tous les cas, comme beaucoup, même s'il savait, Ben Affleck n'a rien dit. Kristen Barber est professeure d'études de genre à l'université du Missouri-Kansas City. Elle est aussi rédactrice en chef de la revue universitaire internationale Men and Masculinities. Elle m'a parlé de ce silence si commun.
4: Le silence nous permet de, de suggérer que nous n'en savions rien. Mais je pense que ce silence, dans ce genre de situation, représente ce qu'on considère comme le bro-code, le code des potes. Et je pense qu'on voit entre hommes cette sorte de code fraternel qui leur permet de rester silencieux et d'excuser leur mauvais comportement. Parce que si vous ne le faites pas, si vous pointez du doigt à un autre homme pour son sexisme, son homophobie, les violences qu'il fait subir aux autres, vous questionnez alors votre propre masculinité. Et votre appartenance
0: à ce club exclusif est également remise en question. Dans les recherches qui ont été faites sur la masculinité, on appelle ça « la masculinité complice ». On parle de ces hommes qui ne font peut-être pas de blagues sexistes, qui n'ont peut-être pas de gestes déplacés, mais qui, quand ils en sont témoins, ne disent rien et permettent donc à ce sexisme, voire à ces abus, de continuer. L'actrice Rose McGowan réagit encore sur Twitter à ce moment-là. Elle écrit Ben Affleck, j'ai de la peine pour lui. Cela doit être si fatigant d'incarner un super-héros et de ne pas en être un. Et elle poursuit ensuite. Il aurait pu s'élever contre tout ça, et il le peut toujours. Il a été biberonné à cette corrélation toxique entre Hollywood, les médias et la politique. Quelques semaines plus tard, Ben Affleck se retrouve lui aussi sur le banc des accusés. En effet, Hilary Burton l'accuse sur Twitter d'avoir eu un comportement inapproprié avec elle quand elle était une jeune animatrice sur MTV en 2003. Elle fait remarquer qu'elle n'a pas oublié ce moment horrible où il a passé son bras autour de ses épaules et lui a agrippé les seins. Une allégation à laquelle l'acteur a tout de suite réagi, présentant ses excuses à Hilary Burton sur Twitter, avouant avoir agi, écrit-il, de manière inappropriée. Puis, une deuxième femme sort du silence. Il s'agit de la maquilleuse Anna-Marie Tendler. Sur Twitter, elle accuse Ben Affleck de l'avoir agressé sexuellement lors de la cérémonie des Golden Globes en 2014. Elle raconte qu'il lui a attrapé les fesses avant de mettre ses doigts entre ses jambes. L'acteur n'a pas répondu à ces allégations et il n'y a pas eu de suite. Il y a aussi cette vidéo gênante, datant de 2004, sur laquelle il a l'air clairement ivre. Il prend l'animatrice québécoise Anne-Marie Lozic sur ses genoux avant de la serrer mielleusement contre lui et d'émettre quelques commentaires embarrassants sur sa poitrine, lui disant qu'elle sent très bon, lui demandant si elle a un petit ami, le tout sur fond de ricanement fiévreux. Elle dira plus tard qu'elle a consenti à tout ce qui s'est passé et n'en voudra pas à l'acteur. Après tout ça, Ben Affleck dit qu'il fera don de tout profit résiduel qu'il recevra de la Weinstein Company ou de Miramax Films, soit à FI, l'organisation qui aide les réalisateurs indépendants, soit à RAIN, une association dédiée à la lutte contre les violences sexuelles. Et comme il s'excuse, eh cela n'impacte pas tant son image. Le milieu lui pardonne, et par Ricochet, on lui pardonne aussi.
4: I think this conversation is really je pense que ça met vraiment en lumière l'importance de s'excuser comme une sorte de processus culturel qui permet alors de pardonner le mauvais comportement des hommes,
3: parce qu'au final, on
4: souhaite que les gens se repentent. En même temps, on n'attend pas non plus des hommes qu'ils soient différents, qu'ils aient un meilleur comportement.
3: Et donc, vous avez quelqu'un qui peut être à la fois
4: une bonne et une mauvaise personne.
3: Un espace secret
4: où ils peuvent être constamment pardonnés et punis.
0: Mais est-ce qu'on peut dire ça Qu'on leur pardonne vraiment le psychanalyste Saverio Tomazella m'a expliqué ce processus psychologique.
3: Je crois qu'on ne leur pardonne pas, mais qu'on oublie. On oublie ce qui est dérangeant, choquant, scandaleux dans leur personnes et dans leurs attitudes et dans leur comportements pour pouvoir jouir à la fois de ce physique avantageux et de ce qu'il qu représente comme modèle masculin, désirable et excitant. Et ce, ce, ce modèle d'homme, le bad boy, euh, on va vite oublier qu'il fait des choses qui sont absolument incorrectes pour pouvoir se centrer sur ce qui en lui euh, produit de la jouissance euh, finalement à, à, à bas bruit et à bas coût. Et du coup on oublie le reste. Et à mon avis on ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que ce qu'il a fait est bien euh, ou que ce qu'il a fait n'est pas grave. On ne veut pas savoir.
0: En janvier 2021, en plein Covid, Ben Affleck revient sur sa relation avec Jennifer Lopez dans un podcast de Hollywood Reporter. Il se souvient de comment elle était traitée à l'époque, à quel point les gens étaient méchants avec elle, sexistes, racistes. Il emploie ce mot de « merde vicieuse » pour décrire les propos dont elle a été victime. Il salue ensuite tout ce qu'elle a accompli depuis. On sent bien qu'il saisit n'importe quelle occasion de soutenir les femmes, après tout ce dont il a été accusé. Mais quoi qu'il en soit, le même mois, Jennifer Lopez se sépare d'Alex Rodriguez, une star du baseball aux US avec qui elle était depuis 2017. Et elle est aperçue à Miami avec Ben Affleck, en bord de mer. Les paparazzi s'affolent et jurent qu'ils portent la même montre que dans le clip Jenny from the block à l'époque de leur première relation. Le 31 mai 2021, ils sont photographiés en train de se câliner sur la banquette d'un restaurant de West Hollywood. C'est-à-dire que 17 ans plus tard, on assiste à la reformation d'un mythe. Et honnêtement, on ne s'y attendait pas mais ils ont l'air plus amoureux que jamais, à Capri, Venise ou Paris. Et Ben Affleck reprend doucement le chemin des tabloïdes, avec Jennifer Lopez en sauveuse, Eugen. Ce qui transparaît aussi à ce moment-là, c'est que Ben Affleck ne se la joue pas vieux beau en se pavanant avec une fille de 20 ans de moins que lui, un classique à Hollywood. Non, lui, il renoue avec son amour de jeunesse, et cette nouvelle relation l'aide, quelque part, à reconstruire son image. En fait, les revoir ensemble, ça fait appel à une certaine nostalgie. Ils nous faisaient rêver il y a 20 ans et ils nous fascinent encore aujourd'hui. C'est un peu l'histoire qui commençait bien, qui a bien capoté, mais qui finit bien. Jennifer Lopez parle de deuxième chance à l'amour et annonce leur fiançailles via un texte publié sur son site On The Jillo. Visiblement aux anges, elle écrit
1: Samedi soir à l'endroit que je préfère au monde, un bon bain moussant. Mon magnifique amour a mis un genou à terre et m'a demandé en mariage. J'étais totalement prise au dépourvu, et je l'ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant, essayant tant bien que mal de réaliser qu'après 20 ans, cela se produit à nouveau, j'étais réellement sans voix. Il m'a demandé « Est-ce que c'est un oui ?» J'ai dit « Oui.
0: Bien sûr que c'est un oui. » Et le couple s'offre un gigantesque cocon à Los Angeles pour 55 millions de dollars et pour héberger leur famille recomposée. Ben Affleck et ses trois enfants, Gillo et ses jumeaux Amy et Max, qu'elle a eu en 2008 avec le chanteur Marc Anthony. La villa a 10 chambres et 17 salles de bain. Tout semble sourire à Ben Affleck à ce moment-là et il continue sur l'autoroute de la rédemption. Quelques mois plus tard, sur le plateau d'Howard Stern, l'acteur de 49 ans confie qu'il se sentait piégé dans son mariage avec Jennifer Garner et que s'il n'avait pas pris faim, il serait probablement encore en train de boire. Il développe même en disant...
2: J'étais coincé, vous voyez voilà, entre autres choses, pourquoi j'ai commencé à boire. Je ne pouvais pas partir à cause des enfants, mais j'étais pas heureux. Alors, que faire Ben Pour y remédier, j'ai bu une bouteille de scotch et je me suis endormi sur le canapé. Mais franchement, c'était pas la bonne solution.
0: Ce n'était pas sans doute la bonne solution non plus de mettre tout sur le dos de Jennifer Garner six ans après leur séparation, elle qui l'a soutenue dans toutes ses cures de désintox. Ses propos ont d'ailleurs soulevé une vague d'indignation aux US, genre... Pour qui il se prend Quant à sa consommation d'alcool excessive et le fait d'en parler à la télé, la professeure Christine Barber m'a dit qu'on était dans une approche très américaine de ce qu'est être un homme.
3: On n'est
4: pas nécessairement surpris qu'il rencontre des problèmes avec l'alcool, car aux États-Unis, on accepte que les hommes boivent de l'alcool. Ça fait même partie de la culture, de boire des bières en regardant le sport ou de construire des relations fraternelles autour de l'alcool, par exemple. Tout ça est naturel. On le voit dans nos publicités lors du Super Bowl. C'est romancé. Et en parallèle, ça nous permet également de le voir comme une bonne personne qui traversent des difficultés, ce qui nous distrait des
0: allégations de violences sexuelles portées à son encontre. En 2020, le New York Times publie un grand article intitulé « Ben Affleck a essayé de faire taire sa souffrance en buvant. Maintenant, il essaie l'honnêteté. » Et Kristen Barber m'a expliqué les effets bénéfiques de cette nouvelle vulnérabilité. En même temps, Ben Affleck qui parle d'alcoolisme,
4: ça le rend vulnérable, chose qu'on ne retrouve pas habituellement dans l'image qu'on se fait de la masculinité. Les hommes ne sont pas censés être vulnérables. Donc, d'un côté, c'est vraiment encourageant de le voir parler de ses difficultés, de ses problèmes d'alcoolisme, comment cela a affecté ses enfants, sa famille... On peut voir qu'il se livre énormément. Il se définit comme père, mais également comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Et c'est vraiment encourageant de voir ça. Mais en même temps, devenir vulnérable ne fait que renforcer l'archétype du gentil garçon qu'on a. Et on pardonne très facilement aux gentil garçons. Donc, à chaque fois qu'on voit un jeune homme blanc être accusé de quelque chose, on se dit « Ok, il y a très
0: probablement cette idée de « Oh bon, mais c'est quand même un bon
4: gars
3: !»
0: Il en parle, il s'en excuse. Et il le met même en scène au cinéma, comme me le rappelle Joshua Gellam.
2: Si vous réfléchissez à Ben Affleck qui se confie sur son alcoolisme et comment cela interagit avec ses derniers rôles, il y a notamment le film « The Way Back » produit il y a quelques années. Il joue un coach de basketball dans un lycée qui rencontre des problèmes d'addiction à l'alcool. Et en même temps, on a cet acteur qui traverse la même crise dans sa vie perso. Les rôles de Ben Affleck, du moins dans le film The Way Back, contribuent à le rendre bien plus authentique.
0: J'en reviens un peu à ce que je disais au départ. Ben Affleck, c'est le mélange parfait entre le bad boy et le good guy. Une ambivalence qui est d'ailleurs à son apogée dans le dernier film dans lequel il a joué, Deep Deepwater. Il y joue un mari et un père idéal, à ceci près qu'il est si maladivement amoureux de sa femme qu'il va se mettre à tuer tous ses amants. Sa femme, elle est incarnée par l'actrice Anna de Armas, avec qui il a d'ailleurs été en couple pendant le tournage, ce qui est encore plus ambivalent, n'est-ce pas Eh bien, chez Ben Affleck, de manière générale, c'est ce mélange bien dosé entre le mauvais garçon et le gendre idéal qui fait qu'il reste un objet de désir à qui on pardonne ses comportements déplacés. Alors on peut se dire que c'est un peu boomer comme truc, qu'aujourd'hui le monde a changé, qu'on a des discours qui vont à l'encontre de ce genre d'image. Mais force est de constater que le bad boy fait toujours vendre. La série Euphoria en est un exemple parfait. D'un côté, elle se positionne sur ce qui fait battre le cœur des nouvelles générations, la question du genre, le sujet des drogues, la déconstruction des codes dans tous les domaines, mais comme si c'était essentiel, qu'on ne pouvait pas passer à côté, qu'il le fallait pour que la série marche, il y a Nate, incarné par Jacob et Elordi, prototype de ce qu'on pourrait trouver ringard, mais qui est bel et bien là, l'homme musclé, aux failles affectives énormes, humilié par son père et qui humilie à son tour. Un monstre en fait, mais qui fait des ravages à voir ses nombreux groupes de fans, d'adolescentes et même d'adultes. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Plus cette figure masculine est présente dans les séries ou les films qu'on regarde, plus on la désire. Et alors on nous la redonne et on la désire encore plus, et ainsi de suite. Saverio Tomazella m'a expliqué pourquoi ce fantasme du mauvais garçon perdure encore aujourd'hui. Toutes
3: les nanas fantasment sur des salauds parce que c'est du fantasme. Et parce que le fantasme, justement, a été construit depuis la naissance autour de schémas culturels qui nous sont imposés comme étant les seuls valables. Et je pense que peut-être que nos filles et nos petites filles fantasmeront moins sur des salauds parce que le travail de leur mère et de certains de leurs pères ou de leurs enseignants leur aura permis de commencer à déconstruire les fantasmes sous-jacents par rapport au bad boy ou au salaud, euh, plutôt que leur mère qui le font intellectuellement maintenant pour, pour, euh, pour, pour que ça change, mais qui dans leur euh, construction érotique de petite fille avait peut-être ces modèles-là comme étant le, ben voilà, c'est l'homme désirable ou l'homme euh, qu'on qu a envie de conquérir. Donc peut-être que pour l'instant, on a besoin d'accepter que c'est une phase de transition et que les nanas qui ont plus de 30 ans vont continuer à fantasmer sur les bad boys, et c'est comme ça, même si elles ont des discours qui vont à l'encontre de ça, euh, et faire confiance à nos filles et nos petites-filles, et encore après, euh, pour commencer à construire une autre façon d'être euh, désirante.
0: Est-ce que ça signifie que si on a entre 35 et 40 ans aujourd'hui, on ne peut pas changer ça
3: alors, on peut se poser la question de savoir si ces constructions sont modulables pour les femmes qui ont plus de 30 ou 40 ans. Oui, bien sûr qu'elles le sont. C'est-à-dire que là, ce que je viens de dire, c'était un peu schématique, mais c'était pour donner de l'espoir. C'est pour dire que de toute façon, c'est en train de bouger. C'est aussi possible de changer au niveau individuel, et souvent grâce à une psychanalyse ou à une thérapie en profondeur. C'est-à-dire que dans un cheminement d'exploration de ses fantasmes et de son inconscient, il arrive un moment où on n'y croit plus, ça ne marche plus, et nos pulsions se réorientent euh, vers, euh, plutôt vers nos fantaisies érotiques conscientes. Après, je pense aussi que la culture évolue et qu'il y a de plus en plus de place pour le féminisme, la déconstruction du virilisme. Donc De toute façon, ça a un, un impact aussi sur nous toutes et nous tous. Hein.
0: Mais est-ce qu'il y a une façon pour les nouvelles générations de se libérer de cette transmission de schéma culturel de ce qui est désirable
3: la culture évolue justement par la révolte, la, ré la rébellion euh, et le, la proposition de transformation des nouvelles générations par rapport aux repères des anciennes générations. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment conflictuel où la jeune génération ne va pas accepter les repères, les valeurs, les croyances des générations d'avant euh, parce qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose de trafiqué ou de trop étroit et triqué dans ce qui est proposé par les générations d'avant, notamment celles des parents. Donc les jeunes générations sont là pour interroger, déconstruire, proposer des nouvelles façons de voir et tenir bon face aux générations d'avant en disant « non, nous c'est notre façon de voir, notre façon de, de, de désirer, notre façon d'avancer et on va faire différemment de vous, même si vous n'êtes pas content ».
0: Et plus concrètement, sur les fantasmes féminins, on en est où aujourd'hui Je pense qu'en réalité,
4: on aime toujours voir Clint Eastwood et Ben Affleck dans ses rôles très masculins, et on a toujours des hommes présents au centre des films comme ceux de Marvel. Donc, on voit bien qu'on est toujours vraiment investi dans ces figures. Mais je pense qu'on est en train de voir se créer de nouveaux espaces où les hommes peuvent s'exprimer différemment. Et ces représentations sont importantes. On voit ces jeunes acteurs capter de plus en plus l'attention. Récemment, nous avons eu des discussions autour des questions du genre et d'Harry Styles sur le fait qu'il porte des robes, des bijoux. Et il me rappelle beaucoup Prince ou David Bowie, ces sortes de masculinité féminine. Il peut adopter certaines esthétiques considérées comme féminines, mais en même temps, il est riche, blanc, hétérosexuel, cisgenre. Il a tous ces privilèges qui peuvent contrebalancer. Donc, on observe de nouvelles formes de masculinité expressive, de pères présents, d'hommes féminisés. Ça nous pousse à étendre notre imagination, je pense, par rapport à ce à quoi les hommes peuvent ressembler.
0: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le septième épisode de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Claire Bellasen a participé à l'écriture et à la production de cet épisode avec l'aide d'Adèle Jacquet. Thomas Rosès en a fait la réalisation et le mix sur une musique composée par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout, abonnez-vous à Scandale, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Dans deux semaines justement, on se retrouve pour parler de Robert Pattinson et de Kristen Stewart, mais surtout de l'hystérie provoquée par ce couple révélé dans Twilight.